0: マチカネ
1: FM みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東亜優です今回はマチカネ FM エピソード16収録しているのはアメリカ時間で2017年2月28日火曜日日本時間で3月1日水曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてください。また現在ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、まちかね .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので今後のライブ配信の予定はぜひそちらのカレンダーを購読してご確認くださいそれでは第16回目の放送を始めていきたいと思いますはいえー最初になんですけれどもなんか有酸宛に番組の感想のメールが届いたというように聞いていたんですけれどもそちらを紹介していただけますか
0: はい遠隔講義の集中講義でもお世話になっています。福来、はい、先生。なんですけれども、はい、この間、の、遠隔講義に来てくださった際に、マチカネ FM のちょっと、あの、宣伝をさせていただきまして。
2: そう
1: です
0: ね、はいで。はい。それで早速聞いていただいたみたいで、読ませていただきたいと思います。遠隔講義集中講義でお世話になっている UC サンタクルーズの福来先生より、ポッドキャストの情報ありがとうございます。今聞いています。とても良い番組ですね。また、サイトも大阪大学関係の情報が載っていて、素晴らしいと思います。これからも頑張ってください。応援しています。というコメントをいただきました。は
1: い、いや、大変ありがたい、えー、感想を得らありがとうございます。なんかこう、やっぱりね、感想をいただけると、我々もすごく嬉しくて、なんかやる気が出てきて、ありがたいですね
0: 。そうですね。リスナーがいるんだなって、はい、<笑>感じますね。
1: はい。僕はまだお会いしたことはないんですけど、<笑>まあ、そのうちに、オフラインかどうかわかんないですけど、また何かお話しする機会があったら嬉しいですけれども
0: 。そうですね、参加してもらってもいいんじゃないでしょうか。あそ
1: うですね。はい。<笑>じ
0: ゃ
1: あもしよければ、そのうちによろしくお願いします。はい、でですね、ちょっと話がかなりいきなり変わっちゃうんですけれども、ゆうさんの、YouTube って見られたりしますか
0: あ、もちろん見ますよ。あ、見ますか。YouTube。はい。
1: はい。あの、実は、あの、これは、あの、どうでもいい、あの、話なんですけど、YouTube の実は、<笑>コーファウンダーの人たちが、<笑>僕が行ってたエノウダイ大のコンピューターサイエンスの卒業生だったりするんですけれども
0: 。ああ、そうなんですね、はい、そうです,
1: すごいはい。まあ、一応、あの、僕が行っていたエノウダイ大の CS はそれなりに、こちらでは有名な大学なんですけど、まあ、それは、あの、それとしまして、実は、あの、大阪大学で、はい、まあ、いろんなソーシャルネットワークの公式のアカウントを持っているかと思うんですけど、YouTube のチャンネルも持ってるんですね。ご存知でし
0: しああした、はい、あましたた見見まま
1: それで、まあ、いくつか動画もちろん上がってるんですけれどもまただいぶ前に、えー、アップされたものの話になっちゃうんですけどこの大阪大学公式の YouTube チャンネルの方に、はい、11月の頭にあった待ち金祭を学生が取材しますみたいな動画が前編後編2つ上がっていたんですよ。ふふふんんんはいこれなんか非常にこの大学の雰囲気が分かって非常に面白いので、まあ、特にゆうさんとかだとあのまだキャンパスに行かれたことがないということなんで。
0: あ、そうですね。バーチャルに体験できるってことですね、はい。はい、そうです
1: ね。それが面白いんですけれども。えっと、実はですね、まず前編の3分30秒ぐらいのところに、この町金祭で行われてイベントの池半選手権コンテストなんか池てる半大生コンテスト的なものの紹介が出てきて。
0: <笑>はいはい。
1: あのー、男子学生のイケてる人のァ、はい、ンテストみたいなんですけど、はい、これをですね見てるとびっくりしたんですけれども何回か前にこのちょうどライブ配信でも出ていただいた反対の日本酒サークルの会長っていうんですかね、はい、部長っていうんですかね、えー、チャールズ・ケンキ下倉さんがですねこのイケハン選手権で優勝されていたみたいで
0: 優勝イケハンってことですかはいそう
1: みたいです,すごい、まあ、実際なんかこの動画を見ていただけると、まあ、実際イケベンかと思うかと思うんですけど、はい、結構尺取ってあのインタビューに答えている30秒から1分とかそのぐらいあるんであのぜひ見てみてくださいとはあるんですけど、うんはい、これはあのチャールズ元気志望くらさんへのコメントですがかなり遅くなってしまいましたがおめでとうございますと
0: あおめでとうございます<笑>
1: でこれあれあですよね僕らの日本サークルの方のインタビュー収録したのが待ちかね祭の多分1週間後とかそのぐらいだったと思うんで収録した時にはすでにこの池半選手権で優勝されていたということだと思うんですけどちょっとねそんな話ありましたっけ全然出てこなかったとは思うんですけれど
0: もねえ
1: あ,らあ,らあのねどうせだったらこうね言ってくれればな<笑>と,とは思いましたが、まあ、まあそれはそれとしておめでとうございましたと
0: おめでとうございますで今
1: の前編の方なんですけど後半の方のまたこのちょうど1分ぐらいのところでこれは数秒ぐらいなんですけれども日本酒サークルの方のまた初めの紹介とかもちょっとありましたと
0: ああそこは見ました見ました。したしたはい、はい、なんかすごろくみたいにやってますねそうそうそうなんです
1: サイコロ振って何マスで止まったところのブースにブースというか麦店とかそういうところに行くみたいなそういう企画だったみたいんですけどで,、ね、でですね、はい、もう一つ後半の1分15秒ぐらいになんか面白い方が出ていまして。はい。大にもちろん食堂いくつかあるんですけれども。はい。豊中キャンパスの方に、通称、寒下って言われる図書館の下の階にある寒下食堂っていうのがあるんですけど、そこに、で、なんかいわゆる名物メニューみたいなのがあるんですけど、それが天津麻婆っていうんですね。はい。天津飯にさらに麻婆豆腐をかけたような。すごい、まあ、すごい本当にボリュームで、多分カロリー的にはそれを食べたらもう一日他を何も食べなくていいんじゃないかとかいう、そのぐらいの量なんですけど、はいはい、それのですね、それを非常に愛してやまない反対者がやっぱりいるみたいで、なんか早食い大会とかをやったらしいんですけど、はい、それの天馬早食い大会、ダムービーとかいうのを作ったみたいなんですけど、それの紹介がありまして、はい、それを早食い大会優勝された方がなんか天馬は、半大生のソウルフードですね的なことをおっしゃってましてまあ非常に
0: ええー、そ,それは本当にソウルフードなんですか直木さん食
1: べたんですか<笑>食べますね結構食べましたねでも多分<ー>あの男子学生はまあ大丈夫だと思うんですけどこれ女子学生あれを全部食べるのは結構難しいんじゃないかというぐらいのというか多分男子学生でも結構量かなり多い多いと思うぐらいなんで
0: へえチャレンジしてみたいです
1: ねはい、はい、あの是非どん行った時にはぜひ行ってみてくださいはい、はいショートトーク長くなってしまいましたので、えー、そろそろ、えー、その通りですね判断ニュースの方に、えー、移っていきたいと思いますはいそれではゆうさん判断関連のニュースの方よろしくお願いします
0: 判断ニュースをお伝えします大阪府教育委員会および大阪大学は2月12日日曜日に同教委が指定する10校の進学指導特色校グローバルリーダーズハイスクールの生徒による合同発表会を豊中キャンパスの大阪大阪会館で開催しましまたこの発表会はグローバルリーダーズハイスクールの生徒が人文科学社会科学自然科学の各領域に関する課題研究の成果を発表することにより互いに刺激を受け切磋琢磨し学習や進路に関する意欲を高めるとともに問題解決能力やプレゼンテーション能力を向上させることを目的として実施するもので本年で5回目となります2月15日毎日新聞よりニコニコ動画を運営するドワンゴと大阪大学パルコは15日人間の女性そっくりのロボット U をアイドルに育てる社会実験を始めると発表しました石黒博大阪大学教授の研究室が開発したロボットがニコニコ生放送に出演して対話を学びパルコで一日店長を務めるなどしてアイドルを目指していくそうです以前紹介した半大薫コーヒー第1弾に続き第2弾も販売開始されました新しく工学ブレンド法学ブレンド経済学ブレンド私学ブレンドが加わり現在八角ブレンドとなりました
1: はいありがとうございましたはい今回のニュースでちょっとこれはつ困わざるを得ない人が一つありましたけれども。す二、ね、つ目の、なんか、アンドロイドまあ、ロボットですかなんか、名前が U なんですね。はい、U ですね。
0: でも、あの、私の名前の U じゃなくて、あ本当にあのアルファベットの U だけで U みたいですよ
1: 。そうみたいでしたね。まあ、それでもやっぱりちょっとね、なんか、神経感重たりします。<笑>するのかしないのかわかんないですけれども。<笑>はい。
0: そうそうねどうやってなっていくんですけどねアイドルでそう面白、ね、そ,そうですけどなんかはい
1: ニコ生とか
0: はいニコニコ動画ニコニコ私もちょっとよくわかんないんですけどニコ動、はい、ニコ
1: 生ちょっとわかんないですけど,どはい、はい、えー、そうですねあのどうなるか楽しみですねということでえその次のあれですねハンダイカオルコーヒーの新しいのが何個かまた出たということですねなんか八がブレンドっていう話でしたかね
0: 今現在変えるのは八学ブレンドみたいなんですけれども、うんどはい、はい。でも今今日、あの先ほど坂本さんにお聞きしたんですけれども、はいはい、実は全11学部揃ってるらしいんですよ。あ
1: そうなんですね
0: 。はい。揃ってるらしいんですけど、まだオンラインでこう発表されてるのは八学ブレイアなんで,なんで、ね、いはい。でも数
1: は実はですね、僕が通ってたのは、はい、基礎工学部はまだ来てないんですけれども、で、多分8で残り3つってことで、うんうん、あと多分。薬学部と人科ってことかな人間科学部ってことですかね残り3つは
0: そうですねさっき坂本さんにも写真もらったんで、はい、実際の実物もじ
1: ゃあまあ,あオンラインではまだですけれどもまあ実際はもう全部揃って売ってることなんですね
0: うん基礎工学ブレンドもありますよあ
1: そうですかじゃあちょっと僕は今このウェブでは見れないんですが、うん、はいじゃあウェブで更新されるのを楽しみにしてますえこれえなんかウェブでこれ変えるんですかオンラインで
0: 、はい、いやあれじゃないですかコープって言うんでしたっけああ、そこに行ったらる、そうで
1: すね、販売も控えてますね。はい、確かに、そう、はいった豊中美濃キャンパス、そうですね、そこに行ったら帰ると。はい、そうです。行けないので。であ次回書いてますね、何学ブレンドもやっぱり人科学学基礎校と。はい。はい、じゃあ、これも個人的に基礎校なんで楽しみです。
0: <笑>そうですね、出た際には<笑>、はい、送ってもらいましょう。はい
1: 。で、あの、さっき、YouTube の話したんですけど、ハンダイの公式の YouTube アカウントのおで、このなんか、ハンダイカオルコーヒーの PV も公開していましたので、<ー>興味のある方はそちらも、ねうんうん。かわいい感じで。はい。はい、見てみてください。はい、じゃあ、ニュースはそのあたりで、えー、そろそろ本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います。<音楽>今回は、大阪大学豊中キャンパスの岩井博樹先生と大山真紀子先生をお迎えしています。岩井先生、大山先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。えー、それでは早速インタビューの方に移らせていただきます。えー、最初の質問はゆう u さんの方からよろしくお願いします
0: 。はい。えー、まず最初に先生方は現在大阪大学の全学教育推進機構。教育学習支援部の方に所属されているとお聞きしましたが、この教育学習支援部というのがどういった組織なのか簡単にご紹介いただけますか
2: はい。えー、っと、まず、その範囲に、その全学教育推進機構っていうところをちょっとお話ししとかないといけないと思うんですけれども
0: 。はい。はい。
2: お願いします。この機構っていうのは、大阪大学全学の教養教育を担う部門です。で、まあ、初年児教育、<ー>いわゆる一般教養ですね。それと、あと、高年児教育って言いまして、えー、3、4年生、あるいは大学院生に向けての教養教育も担当するというか、充実させていこうっていう、そういう組織です。ああ、え、大学院の方もあるんですね。はい。<あ>はい。そ,ね、そこまで最近手を広げ始めました。ああ、なるほど。もともとは、あの、教養部って言われてたところで、はい、あれ、いつでしたっけね<笑>大昔ですけど、1900何年 ?90、94年でしたっけ教養部が廃止されて、うん、その後、いわゆる共通教育っていうところを担う部門が、まあ、なくなってしまったんですね。うん、で、うん、えっ、ー、と、まあ、一応、バーチャルな組織として、共通教育機構みたいなやつがあったんですけども、<笑> 2004年に、やっぱりこれじゃあかんやろっていうことで、大学教育実践センターっていう名前で新しい組織を作りました。うんうん、で、まあ、その時に私ここに来たんですけれども、で、<ー>その後2012年に全学教育推進機構っていう名前に変わりました。なるほど。はい。はあ、で、2016年にこの教育学習支援部っていうのができたんですけれども、その前に実は教育学習支援センターっていうのがありました。ほうほうで、まあ、私、その時は、兼任教員っていう形で関わってて、あんまり、なんか、つかず離れずの感じだったんですけども、大山先生は最初からそこにおられるので、はい。大山さんにこのあたり、ちょっと説明していただいた方がいいかなと思います
3: 。はい。はい、じゃあ、私の方から、教育学出身部について、少しご紹介したいと思います
1: 。はい、お願いします
3: 。教育学出身部、先ほど岩井先生からあった通り、えー、2013年に教育学習支援センターとして発足しました。うん、で、えー、教育学習支援って一体何をするのかということなんですけど、大きく3つ機能があります。一、はい、つは教育支援、もう一つは学習支援、でもう一つは ICT の活用支援ということです。あの、すべて大阪大学の教育を良くするために何か支援をしていこうということなんですけれども、教育支援につきましては、大阪大学の先生に新しい教育方法とか、あと教育学の知見に、はい、基づいたような学習理論なんかをお伝えして、授業を良くするためのヒントをご提供するというようなことです。うん学習支援につきましては、学生さんに直接アプローチするんですけれども、将来、大学教員になりたい学生さん、博士課程の学生さんに対して、教育に関するトレーニングを行ったりとか、あと、学部生につきましては、履修とか、あと、ま、学習面で困ったことについて、何かご相談を受けられるような仕組みを作るというようなことをやっております
2: 。ん<ー>
3: で、もう一つ ICT の活用支援ということなんですけれども、私たちは今、ハルクという教室を運営しています。ハルクっていうのは、はい、は、ちょっとあの、アニメみたいなんですけれども、<笑>えー、ハンダイアクティブラーニングクラスルームと言います。ほうほうで、あの、従来皆さんが大学の教室として想像されるのは、階段の教室で、え立ち上がったら椅子がパタンとこう、跳ね上がるような、で、長机のような教室、ご想像されると思うんですけれども、えー、あの、もっといろんな携帯の授業に対応できるように、まあ、例えばプロジェクターが4つあって、全面ホワイトボードになっていて、あと iPad が一つの部屋につき60台あったりして、ICT なんかを活用して授業ができる環境を整えています、まあ。その3つが大きな機能としてできていて、ちょうど今年度ですね、2016年度の4月から教育学習支援センターが全学教育推進機構の教育学習支援部というところに、まあ、組織が少し変わって、入ったというようよな形です
1: 、うん,なるほどんかその新しい教室というか iPad とかがたくさんある教室っていうのは僕自身は行ったことがないんでどんな感じか反対訪れることがあれば一度見てみたいですけれども、はい
0: 、ぜひ来てくださいあと Facebook とかでねあの支援部のページとかがあるんでそこに行くと結構あ写真とか教育支援の。はい、うん教育支援とか学習支援のクラスルームの写真とか見れるんで、ぜひぜひ。じゃ
1: あ、後ほど、ショーノートの方にリンクはそれが載せておきますので、リ、はい、スナーの方もそちらを見てみてください。で、この教育支援っていう分野なんですけど、これはあの岩井先生、大山先生のご自身の学生時代から学ばれていたような分野だったりするのか、教威を持たれていた分野と、そういうことなんですかね
2: 。えっと、私岩井はもともとは今でもそうなんですけど、ドイツ語の教員なんです。<笑>ああ、なるほど。はい。で、まあ、ドイツ語と、あと、その昔から、あの、コンピューターを利用して語学教育をやるっていう分野があったんですけれども、<笑>そちらの方結構熱心にやってまして、確かね、1990何年かな ?90 年代初めくらいに、多分日本で一番最初だと思うんですけど、マッキントッシュを、うん、教室に入れた語学学習用の部屋を作ったことがあるんですよ。おそうなんですね。はい、すごい。それ、その当時は広報の仕方が下手で、どこにも取り上げてもらわない。つい最近やっと写真が出てきて、あの、Facebook なんかでチラチラと出すようになったんですけど、はい。元は語学屋です。なるほど。はい
3: 。大山先生ははい。私はですね、教育学を学んできてまして、私のバックグラウンドは教育工学という分野です。エデュケーショナルテクノロジーなんですけど、大阪大学で言うと人間科学部の中に学べるところがあります。で、あの中でも高等教育を対象にして、高等教育の授業研究っていうのをずっとやってきています。ですので、まあ、あの、大学においていい授業とは何かっていうのは、研究的に追求しているので、そういう意味では業務と非常にリンクしているという感じですね
2: 。ああ、なるほどあ
1: あ。そ
0: うなんですね。あの、岩井先生もそうやって、新しいこう、教え方みたいな、そういう意味では、エクスパートっていう形で呼ばれたんですかね、きっと。呼ばれたというか、昔
2: からなんか<あ>、<笑><笑>やってちょうだいって言われててやってたんですけど、ただ、あの、この教育学習支援センターができたときに、その先ほどのハルク、はい ipad を入れた教室設計させてもらったんですね。ほうほうで、<ー>それ以来、その部屋で ipad を使ったり、10台くらいあるホワイトボードをうまく活用したりとかっていう形で、自分のクラスで楽しめる授業を展開し始めて、まあ、最近それを他の先生方にもお伝えするようになってきたっていう、そんな感じですね。ん<ー>なるほど
0: 。あの、岩井先生もそういう意味では、じゃあそういうあの教育支援とか学習支援のクラスを、ドイツ語のクラスとは別に持っていられたりするんですか
2: えっと、教員向けの,そのセミナー、iPadCafe っていうのをやってるんですけども、うん、まあそこにいろ<ぁ>んな先生に来てもらって
3: 、ああで
2: もない、こうでもない、自分はこんなことやってみたから、ちょっと紹介させてとかね、こんなんやったけど、うまといかんかった、はいはい、なんでやろうとかね、そんな話をしながらあのやっています
1: 。へー iPad っていうことが何度も出てきてますけど、教育の場では結構 iPad は重要なアイテムなんですか
2: ね最近は。そうですね,ねあの。使い始めてる方はかなり、はい、iPad なかったり、ちょっとしんどいなっていう風な感じになってきてますし、うん、小学校、中学校、高校あたりでもかなり導入進んできてると思いますよ。あ、そうですか。はい。わかりました
0: 。あれですよ、今、ここの北米センターとあの岩井先生と一緒に進めている遠隔講義でも iPad 大活躍ですもんねね、すごい使ってますね、はい、<笑>どんどん増えてますね
3: 十<笑>年前ぐらいまでは結構教室に高価なパソコンとかを導入するっていうのが主流だったと思うんですけど徐々にやっぱりそういうソフトウェアがいろいろ開発が進んできているので割と簡単なタブレットとかを使って活用して授業をするのが増えてきたと思いますね
1: 。<笑>はい、じゃあちょっとあのー、話を戻しまして、えっ、ー、とー、はい教育学習支援の取り組みの一つとして、まあ先ほどもちょっと話が出てきましたけれども、まあこの番組でも何度か話題にはしているんですけど、遠隔講義っていうものがありますけれども、この遠隔講義に関しまして、あの、リスナーさんまだご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので、改めて簡単に
2: ご説明いただけますか。はい、わかりました。反大のサンフランシスコオフィス、今の北米センターですけど、そのサンフランシスコのオフィスができたのが確か2004年だったかな
0: 。あ、そうですね。はい。ね
2: 、そうですね。はい。そのサンフランシスコのオフィスにいろんな先生方を招いて、豊中の、主に1年生なんですけど、1年生に向けてテレビ会議を通して授業をしていただくっていう、まあ、教養教育の一つとして始まりました。<笑>ではい。最初は2005年から、ですので、かなり古いですね、10何年前ですね、当時の、うん、まあ初代の,その室岡センター長が大学教育実践センターのセンター長の方に声をかけてこられまして、豊中キャンパスの方でこの遠隔講義を受診してくれと、受けてくれと、っていう、そういう話になって、うん、それがまあ私のところに来て、これが始まったっていうこと、そんな感じになっています。で最初は世界は今、サンフランシスコからっていう名前で<ー>と、まあ、ベイエリアで活躍されておられる日本人の方々に講師として来ていただいて講義をしていただくっていう、まあ、そんな形で始まりました。<笑>で、その後、よくね、2006年から今度は、世界の事情を英語で学ぶ。当時はちょっと名前違ってたかもしれませんけど、うん、の英語での遠隔講義も始めるっていうことで、えー、これは後期ですね。後期にその授業が開始されましたで。それがまあ延々と途切れることなく今までつながってるんですけど、<笑>実はぶっちゃけた話言いますと、最初はあの私たちはこういうこと全然関心なくって、ただ受けてたらいいんやろ。受信してたらいいんやろ。テレビ会議のシステム,<笑>ステムの面倒を見てたらいいんやろっていうふうに思ってたんですけど、はい。だんだんこれじゃあかんよなっていう感じになってきたんですね。うんうん、っていうのは、テレビ会議ですとどうしても一歩通行の講義になってしまいます。聞いてる側もなんかテレビ見てるような感じで、どっかよそごとみたいな感じでぼーっとしてしまうし、話されてる方も、豊中の様子が全然わからない。うん、ちっちゃな画面で見てるだけなんで、何が起こってるかわからないし、その空気も読めないし、なんかこれじゃあよ,よくないし、もったいないやなっていうことで、もう少しインタラクティブにしていこうよ。っていう風な取り組みが、どれくらいかな、2008年、9年くらいからかな、徐々に。うん始まりました。それで、去年なのか、2016年か、ユウさん、ユウ、はい、さん来られた時に、まあ、たまたまなんですけど、こっちもちょっとやり方変えてみようかっていう気になりまして、いろんな道具を使い始めて、うん、それで、今では、そこの後期からは iPad 何台でしょうかね。<笑>何台くらいかな、もっとかな、あの、使って。<笑>今までのあの、高価なテレビ会議システムじゃなくて、iPad と、ウェブの会議システムの Zoom っていうのがあるんですけど、そういうのを導入したりしながら、とにかくお互いに意思疎通ができるような形に持っていこうっていう、そんな感じになってきました
0: 。今すぐです、ね、楽しいですね。あ、そうですか。<笑><や>私も楽しいです
2: ね。昔が楽しくなかったという意味じゃないですか、ね。<笑><笑>
0: <笑>でも、私も去年からこちらでお世話になってるんですけども、うん、もう前期と後期だけでもすごくいろいろ変わったし、うん、あれですよね、どんどん常になんか進化してるなっていう感じがしますね。そうですね。うん、いや、ユウさん、こういうの好きですよね
2: 、割とね。<笑>好きですね。<笑>だか<ら><笑>楽しくやってます。うん、だから、こちらも無理なお願いをいろいろしてしまうんですけども、いろいろ答えていただけるんですごく楽しいです。あ、あいえいえんい。あと、変、はい、講義のことをもう一つ言うとかなあかんですけど、その後期の英語で学ぶ方は、うん、例えば UC バークレーとか UC サンタクルスの先生方、遠くはミネソタから来ていただいたりとか、そういう先生方に来ていただいても、うん、全部英語で、アメリカの大学の授業と同じような形式で、ややっっっててててうだいねっていいねことでやっていただいてます
0: そうですね大阪にいながらこうアメリカの現場の生のこう講義を聞けるっていうすごく面白い企画だと思って参加させててもらってますこの間もあの「待ちかね」の放送の時にちょっと言ってたんですけども実はあの岩井先生と大山先生サンフランシスコの方に出張で1週間ぐらい来られてたんですよね。はい、そうですていしね。あそっか早いですかその時にものあの新しく遠隔講義とかに導入された首っていうロボットですかとか教育支援をしていく上でこう欠かせないアプリとかの会社を一緒にこう訪問させていただいてすごくとても貴重な大切な時間だったんですけれどもこういうふうに実際にこう使用しているプロダクトとかそういうところに先生たちっていつも日本とかでも行かれたりとかするんですか
2: うーん、あの、個別の会社に行くっていうのはそんなにないですね。あの、日本一みたいな時に、その、いろんな会社が出しているブースを回って情報収集をしたり、<笑>まあ、開発している方にお話を伺ったりっていうのはあるんですけど、今回のように直接会社の方に出向いて話をさせてもらうっていうのは、初めての経験でした。うん、そうですね
0: 。どうでしたかそこを、あの、訪れてみて。私もすごく、皆さんどこに行っても、ね熱心にお話を聞いてくれて
2: 。ね<え>、うん、あの、本当、5、6人でやってる小っちゃな会社から40人くらいのところまでね、いろいろあった。もっと大きいところがあったけど。<笑><笑><笑>あスタートアップの会社ってこんな雰囲気なんやっていうのを、改めて。面白いなと思いました
1: んか岩井先生の多分 Facebook だと思うんですけど、なん,なんかブログに載りましたみたいなのを見たんですけれども
2: 。ああ、えっとね、クイズレットっていう会社なんですけども、はい、クイズレットっていうのは語学教育で使われるあのフラッシュカードをオンライン化したあのサービスなんですけどね。はい、最初無料で使え結構面白いなと思って、それがだんだんハマって、今、教育、教員向けかなアカウント取って、かなりディープに使わせてもらってるんですけども、そこの会社行ったときに、逆インタビューされまして、ブログに載せていただきました。これ、視聴ノートのリンク貼ってあったかなはい、貼っておきますた。ありましたよ
1: ね。はい、リスナーの方はこちらを見てみてくださ
2: いという。お願いします。はい。そこを見ていただいたら、あの、私のドイツ語の授業の様子とか、はいあの。まあ、うちの学生がどんだけ短期間でドイツ語喋るようになったかっていう実際のビデオをあの紹介してますので、ぜひあのご覧いただければと思います。はい。すみません、宣伝でした。ええ、そうなんです。いや<の>いやいや、もちろん。<笑><笑>ぜひそちらの方、リンクから
1: 見ておいてください。それだと、もう一つ、その出張の間に、なんか、アップルのワンフィニットループの本社の方にも訪問されてたみたいなんですけど、これはどういう要件でそれに行かれていたんですかはい
2: 。まあ、正直言うて、あの、ミーハー気分で、本社。そうですか。本社の中に入れてもらえるっていうので、それで行ったんですけれども、はい。いや実は、私、2013年から、アップルのディスティングシュティ,ディケイターっていう、に選ばれましてほうほうその活動をいいいろろやっていますでその関係で、アップル本社の方とちょっと知り合ってて、うん、その方にお目にかかるっていうのが主な目的でした。うん、この
1: Apple Distinguished Educator っていうのはどういうなんかプログラムといいますか、どういうものなんですか
2: アップルが主催してるということで、アップルの製品を使ってっていうことになるんですけれども、はい、まあ基本的に今のいろんな学習環境と、いろんなテクノロジーを融合させて、教育を変えていこうと。イノベーションを起こそうっていうふうな、まあそういうチームというか、まあ、実際にはその実績のある教育実践者が集まってるところです。で、全世界で2000人強いるのかなで日本は今50人くらい,います、ね。おお、その中の一人ということなんですね。はい。おお、すごいですね
0: 。今回中をご紹介してくだ、えっと、マットさんでしたっけはい。マットです。あ、マット。マットもともと学校の先生だったんですよね。あ、そうです
2: ね。<学>うん、そ
0: う、学校の先生。うん、小
2: 学校やった中
0: 学校忘れてしまった。そっち、確か中学校。うん。そうなんですよ。それで、AD で,で、その後に、あれですよね、アップルの本社の方に入ったっていうふうに聞いてきま
2: したう、ね。教育担当、うんまあ、教育市場っていうのかな、うん、そちらに向けてのいろんなプロモーションっていうか、うん、なんていうのかな、製品を売るためのもんじゃなくて、その、我々教育現場におる人間をサポートするような形の仕事をされていますね。うん、うん、なるほど
1: 。なんかそうですね、教育市場って結構、こういう IT 系の会社で授業な市場とかいう話を聞いたりもしますんで、そういうところにも力を入れてるって
2: いう感じですかね。うん、ね中の写真があんま撮れ,撮れないから。ああ、そうですよね。えーうん、残念なんだけど、あの食堂は良かったですね。食堂は誰か。カフェっていうか。カフェね、とか、うんうん。そうですね。ま<た>なんか、Google とはちょっと違った雰囲気で
1: 。ああ、そうですか
2: 。うん落ち着いた感じですね。あ
0: そう落ち着いた感じでしたね。うん、ね
1: なんかもしまた次回行かれることがあったら次は噂のアップルキャンパス2アップルパークっていう名前になったみたいですけどそちらに行くことになるかもしれませんね。う
2: ん、そうですね、はい。楽しみにしてます
1: け
0: ど。<笑>なんか5月には移るって言ってましたよねさ<笑><笑>、はい、ん
1: な。5月ぐらいから移り始めるみたいですね。うん、はい
2: 、はい
0: えっと、そうでいろいろサンフランシスコの出張とかで、あの、いろいろ行っていろんな人とお話をしたと思うんですけども、その経験をもとに今後大阪大学の教育支援に役立てそうな発見とかあり
3: ましたかうん。遠山さんどうですかそうですね。どんどんアプリってこう進化していくので、最初にそのアプリを知った時の機能よりも随分こう、いろんなことができるようになってたので、それこそ ICT を活用した教育の私たちとしてはいろいろ新しい授業方法を開発したいと思ってますしでそれをまた半大の先生に還元できたらなというふうに思っています
0: なるほどはい。すごい
1: でのこの人はちょっと個人的な興味みたいな部分が大きいんですけれども、はい、この教育学習支援部とこのマチカネ FM が何かコラボして面白いことができたりするんじゃないかなと<笑>、ちょっと思ったりもしてるんですけど、そのあたりは何かありますかね
3: 、はい、いや、私もすごく街カネ FM ファンで、全部<の><笑>聞いてるんですけど、例えば、阪大の出身の方で、阪大の先生されてる方、たくさんいると思うんですけど、はい、例えば、すごく面白い教育実践をされてる先生なんかに、うん、ご自身の授業とかを紹介されたりするのといいかなというふうに考えたりしてまし
1: た。なるほど、それはまたこれまであまりやっていない試みなので、応援、うん、そうですね。はい。ね、ぜひそうですね。はい、じゃあもしそういう話になればちょっと。いいいいろろ協力しししていただくことになるかもしれまませんけど<笑>ぜひよろしくお願いします
0: でもあれですよね、個人的なレベルではもう大山先生にも岩井先生にもコラボして、今度はそう支援部としてこう、なんかね、大阪大学みたいな感じで、はい、なんか、うん、新しくやっていきたいですね。うん、で、あの、教育のやっぱり仕方って、本当にすごく進化してるなって、先ほど言ってたみたいに、こう。ね、普通の今まで考えてた机があって黒板があってっていう感じじゃなくてこう iPad を使ったりとかなんだろうディスタンスがあってもそうサンフランシスコから授業を受けたりとかこう日々に進化してるなっていうふうに日々感じてるんですけれどもその中でこう岩井先生と大山先生がクラスを作り上げていく中でここだけは変えられないなとかここだけはいつも大切にしてるっていうそういうものは何ですかそ
2: うですね昔から iPad が入る前からずっとそうやったなと思うんですけど、うん、どんだけ楽しめるかが鍵やなと思ってるんですね。うんうん、で、別にあの iPad があってゲームをやってそれで楽しいとかそういう話じゃなくて、ハードファンっていう言葉聞いたことありますいや、ハードファン。ハードなファンなんですけど、はい、<笑>そのまま。MIT の人やったっけな、あの、スイ y m パパー p っていう人が提唱した、うん、言い出した言葉やと思うんですけど、うん、ただ、その、楽しいだけじゃなくって、その、楽しみの中に、かなりハードな、ものすごい高い壁を乗り越えていくっていう、それで最終的に達成できて、そして、あ、良かったな、楽しかったな、面白かったなっていう、<ー>そういう、あの、感覚を味わうっていうのが多分ハードファンっていうことだと思うんですけど、うん、授業ってなんか与えられたものをこなしていくだけじゃ全然楽しくないし身につかないですよね。うんうん、もうなんか試験のためだけに授業をやって、試験のためだけに勉強して、それで試験を受けて点数取れたらいい、単位取れたらいい。でもそしたらその後は全部忘れても大丈夫っていう,う、そんな授業と。そういう教育って、本当は、なんか、間違ってるんちゃうのって思ってるんですよ。ん<ー>多少、苦しくても、ああ、これやりたいな、これ面白いな、っていう感じで、のめり込んでいくようなことがあったら、まあ、試験失敗したとしてもね、その後なんか残っていくと思うんですよね。ん<ー>で、続けて、大学卒業してからでも、もうちょっと勉強してみようかなとか、20年、30年経って、ああ、あの時面白かった、しんどかったけど面白かったなもう一回やってみようかっていうふうな気持ちになれたらいいなと思っているので、全基本はそれです何。どんな道具使おうが、どんな手法使おうが、私のベースはそういうことですね
3: 。うん,うん。はあ、いいですね
2: 。大山先生
1: ははい。何かありますかね、はい
3: 私大きく一つ,、はい、
2: つ
3: 目はやっぱりこういろんな新しい手法とか使うの私も好きなんですけどやっぱり、うん、あの第一に学生さんにとってどういう学びがあるのかとかいい学びがあるのかどうかっていうことを第一に考えるっていうことは重要だというふうに思ってます。でもう一つは、うん、あの岩井先生とすごく似てるんですけどあの私研究のテーマがリフレクションを研究のテーマにしてます
0: 。それで
3: 、<笑>まあ、大学生いっぱい単位を取らないといけないので、たくさんの授業を取ってるんですけど、まあ、興味のあるトピックもあれば、そうでないトピックもあると思うんですね。<笑>でもまあ、<笑>そんな中でも、やっぱり自分のこととして学び取るようになってほしいと思ってます。なので、何かしらこう自分の経験とか、企業の知識とかと、その新しく学んだことを統合して、リフレクションするっていう、そういう機会を必ず授業の中で設けるようにしてます
2: 。
0: うん。なるほど
3: 。そう、ね。はい。ね。はい。そう、遠隔講義とかしてると、やっぱり
0: そう、大山先生とか岩井先生が一緒になんか楽しんで、一緒に作り上げてる感がある、すごくクラスなので、ぜひ、もし、学生の方で聞いてる方がいらっしゃいましたら、遠隔講義、面白いから撮ってみるといいと思いますね、はい。楽しいですよ。<笑>面白いって、本当に面白いと思います。うん、はい。みんな楽しんでると思います
1: 。えー、じゃあ、そうですね。現役の判断生の方、ぜひ。あの、これ、なんか何回か聞いてるんですけど、これ、その授業を履修してる方じゃないと聞けないんですね。遠隔講義は。はい、そうですね。はい。<笑>残念ながら。残念ながら。判断生の特権ですので。<笑><笑>ぜひ、今聞いていただいている判題の現役の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、そうですね、受講してみてください
2: 。あ、あの、ゲストで入ってもらっても大丈夫なので。ああ、なるほど。うんうんうん、はい、一言声かけていただければ大丈夫ですよ。なるほど。はい
1: 。そういうことですので、ぜひ、興味のある方は行ってみてください。ということで、なんかもう今ので結構指名のコメントみたいにはなったんですけれども、一応もう一つ最後に<笑>質問が用意しておりまして、あの、先生方のその遠隔講義などでの経験も踏まえまして、これから海外で勉強をしたりだとか、仕事をしてみたいなという思っているような方に対して何かメッセージなどありましたら、ぜひよろしくお願いします
2: 。えそうですね。まあ、とりあえずやってみましょうか。<笑>とりあえず、やったら、出ていったら、トライしてみたら<笑>っていうのが私のアドバイスかな。<笑>あの、やっぱりやってみないとわからない、行ってみないとわからないことがたくさんあるというか、ほぼそればかりやと思うんですよ。<笑>ね、それで失敗したら次のステップに進めるわけやし、成功したら成功したで、またそれを元にして次のステップに行けるわけやから、まあ、まず一歩踏み出しましょうか。っていうのが、私からのアドバイスです
3: 。
2: はい。ありがとうございます
3: 。はい。えっと、私からはですね、まあ、世界が本当に、ある意味狭くなっていると思います。あの、こうして、今もサンフランシスコと日本で離れていても、普通に話ができる時代になってますので、教育も本当に今、開かれていると思うんですね。うんあの、今、MOOC って言って、マッシブオープンオンラインコースっていう、世界の大学の授業をタダで受けられるっていうような取り組みもあって、大阪大学も実はコンテンツを、あの、先ほどの石黒先生の授業とかのコンテンツをそこにアップしてたりするんですけれども、まあそういう、まず興味を持つようなコンテンツがたくさん開かれてると思うので、いろんなところにまずはアクセスして、面白そうだなって思うところを、まず見つけてから行ってみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います
1: はあ,あ
0: ,ありがとうございます
1: ありがとうございました、えー、それでは実感の都合上今回のインタビューはこのあたりでということにさせていただきますけれどもリスナーの方でこういうことも聞いてほしかったなとそういうコメントがある場合はツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてくださいできる範囲内でということになるかとは思いますが後日岩井先生と大山先生に追加で質問させていただいて今後のエピソードの中でフォローアップすることもできるかと思
0: いますまたインタビューを受けてくださる方も募集中ですので海外で活躍されている半大卒業生の皆様また海外で頑張っている現役半大生の皆様または半大で頑張っている半大の先生の皆様<笑>ぜひ<笑>、ご協力よろしくお願いいたします。待<笑>ちかね .fm のサイトの上の方にある、ジョインというリンクから、参加申し込み書のフォームにアクセスできますので、そちらの方から、どしどしお申し込みください。は
1: い、えー、それでは岩井先生、大山先生、本日はお忙しい中、お時間をいただきまして、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: それでは、ゆうさん、最後にイベント情報の紹介の方、よろしくお願いします
0: 。イベント情報をお伝えします。まずは日本でのイベントです。平成二十八年度大阪大学卒業式。大学院学位記授与式は三月二十二日水曜日。午前11時より大阪城ホールにて行われます平成29年度入学式は4月3日月曜日午後1時半より大阪城ホールにて行われます続きましてアメリカでのイベントです3月18日土曜日サンフランシスコのピア35にて毎年恒例ベイエリアビューフェスティバルが開催されます6年目を迎えるこのイベント地域のビール醸造所を招き様々なビールを楽しみながら遊べるイベントですチケットは45ドルから60ドルとなります毎年恒例の南カリフォルニア大学対抗ゴルフ大会の案内です33回目を迎える伝統のある本大会は神奈川大学さんが主幹事で進められています今年は6月4日日曜日ウエストリッジゴルフクラブにて開催されます
1: はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、日本の方は、えー、卒業式の後に、もう入学式も、まあ、そういう時期なんです
0: ね。そうです。桜の時期ですよ。はいですね。
1: <笑>で、アメリカの方は、ブリューフェスティバルですかビールビール祭りですね。
0: はい。はい。はい
1: でもう一つあのゴルフ大会の方ですねこれちょっとあのリンクとかはまだ出てきていないちょっとだいぶ先のイベントなんで出てきていないみたいなんですけれども正式な参加申し込みはなんか4月以降になるということみたいでしたのでまあ日にちは6月4日になっているみたいですので、はい、ちょっと興味のある方はそこをとりあえず開けておいていただければいいかなと思います。えそうですね。その最後のゴルフのリンクはまだできていないんですけども、それ以外のものは、今回お話した内容の小ノートを番組のサイトまち金、ね、.fm スラッシュ16でご確認いただけます
0: 。はい。えー、さて直樹さん、次回はどんな内容になるんでしたっけ
1: はい。えー、次回なんですけれども、北米センターのかばさーセンンタターーーの長です、ね、えっとこの番組にもかなり初期の頃に出ていただいていたんですけれどもはいなんか年度末ということでその樺沢先生が3月で日本に帰国されるっていうことみたいですね
0: そうなんですよはいで,、はい、で
1: 実は先日つい先週の金曜日でしたかねはいあのユースさんにその送別会みたいなものを企画していただいて。ていたんですけれども、まあその際に参加者の方から一言ずつコメントなどいただきましたので、次回はちょっといつもと雰囲気を変えましてその様子をお届けしたいなと思っております
0: 。そうですね、だいぶあの<笑>面白いものになっていると思いますね。<笑>はい、はい、期
1: 待ください。<笑>はいえ。最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、番組へのご意見、ご質問、ご感想などはツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしていただけましたらこちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマークマチカネ FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日はマチカネ FM 第16回をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。